0: Slovensko najbližšie mesiace povedie viceguverné Národnej banky Ludovic Odor. Po prvýkrát v histórii tak vládu nebudú vytvárať výťazy parlamentných volieb. Kroky prezidentky majú upokojiť situáciu v krajine, ale bude to skutočne, takto je otázka na politologa Jozefa Lenča. Víte v relácii doslova.
1: Ďakujem za pozovie pekný deprede.
0: Pán Lenč, tak um, premiér Heger tvrdí povedal to dnes v relácii Rádia Express, že toto celé, čo teraz aktuálne tu prežívame, sa stalo preto, lebo Peter Pelgrín a Richard Cík chceli povali túto vládu, a teda ešte. Ešte aj to nevynechal, že Igor Matovič sa rozhodol zviať svoju demisiu späť. Môžeme to takto povedať, že tam bol celý ten začiatok problému? Alebo je to skôr tak, že tento problém tu máme preto, ako Olano viedlo túto krajinu, alebo potom ako Eduard Heger viedol túto krajinu?
1: Svojím spôsobom ešte stále dočasne je poverený premiér Heger správne popísal tú situáciu, akorát vynechal z toho ešte niekoľko aktérov, ktorí tam zohrali svoju úlohu a niekoľko základných premenných. Tou osobou, na ktorú zabudol, je on sám. Navzori tomu, že vo svojom štvrtkovom dosť zvláštnom a nedôstojnom vystúpení v slovenskej televízii sa kajal tak v tomto prípade by sa mal kajať aj za tú situáciu, alebo mal by seba pripísať k tým, k tým postavám, ktoré zohrali tú hru tak nešikovne, že to skončilo. Zase opäť poviem, poviem možno silné slovo, dosť trápnym koncom, navzdory tomu, že ten koniec bol už nevyhnutný a jeho začiatok môžeme situovať, alebo zatumovať, či už na polovicu decembra, kedy bola vyslovená nedôvera vláde Edwarda Hegera v Národnej rade. Ale skôr si myslím, že v tomto prípade toto konečné štádium začalo júlovým ultimátom SAS, júlovým teda v roku 2022, a septembrovým odchodom SAS z vlády. Ale celé to samozrejme rámcuje to, akým spôsobom vládna koalícia, na čele ktorej počtom najsilnejším klubom bolo Olano, a akým spôsobom Olano robilo politiku prostredníctvom svojho predsedu, či už v období, keď predseda Olano bol v kresle predsedu vlády, alebo v čase, kedy z pozície ministra financií v podstate riadil vládu, pretože a tu je tá osobná zodpovednosť. Eduard Heger nebol schopný alebo ochotný fungovať ako premiér nielen na vonok, to znamená v rámci zahraničnej politiky Slovenskej republiky alebo vystupovania ako... Častokrát sme mu pripisovali pozíciu hovorca vlády, ale to, že nebol ochotný fungovať ako predseda vlády dovnútra vlády, dovnútra koalície.
0: Mm-hmm. Čo o tejto vláde vlastne hovorí to, že minister Vlčan, ktorý vlastne začal celý tento posledný rozpad vlády, teda ako nominant Olano si vybral, že ide tou cestou dotácie 1,4 milióna eur a nie tou cestou ministra a toho postu, ktorý teda zastával?
1: Bolo to pragmatické riešenie, keby som to mal takto zhodnotiť, z hľadiska jeho budúcnosti, podnikateľské v tomto prípade. Predpokladám, že politickú budúcnosť žiadnu on už neplánuje. A opäť istým spôsobom to rámcuje celé pôsobenie Oľana v politike, že to nie je politická strana, ktorá má členskú základňu, v rámci členskej základne si regrutuje stranické politické elity, následne vytvára štátne politické elity, ktoré riadia štát s vedomím, že majú zodpovednosť za štát, že majú zodpovednosť smerom k svojej politickej strane a smerom k svojim voličom, teda k verejnosti. V tomto prípade sú to v drvej väčšine na ulici pozbieraní ľudia niektorí, ktorí sa zastavia len na bicykli na, na nejakom mítingu, prípadne ľudia kto, o ktorých niekto povie, že by mohli byť bojovníkmi proti korupcii a nakoniec to v konečnom dosledku potom dopadne tak, ako to vždy dopadlo v prípade hnutia Oľano, to znamená, že postupne sa poslanecký klub rozpadá a po väčšine prípadov, alebo nezriedka, aby som nebo veľmi prikry, nezriedka sa tam objavia práve aj takéto čierne ovce, ktoré poodhalia nielen to, akým spôsobom funguje politika, aké sú priority niektorých politikov, ale akým spôsobom vlastne funguje politický subjekt, ktorý je postavený dominantne na osobe svojho majiteľa a nie na tom, aby budoval vnútrostranickú demokraciu a zachovával alebo pracoval v zmysle pravidel fungovania demokratických politických strán.
0: Viem povedať, koho bol minister Vlčan vlastne nominantom, lebo tak si to hájdu medzi sebou aj premiér Heger, aj Igor Matovič, ale faktom je, že teda bol štátnym tajomníkom za premiéra v tom čase Igora Matoviča, ktorý potom po kritike vtedajšieho ministra pôdohospodárstva si ho zobral na svoj úrad vlády a tam bol jeho poradcom. Ale Igor Matovič zase tvrdí, že Eduard Heger povedal, že vyslovene tohto človeka chce ako ministra pôdohospodárstva, Tak koho je on nominantom?
1: Je nominantom Oľano alebo bol nominantom Oľano, a to je, to je podstatné a to by malo byť všade spomínané. Jediným vlastníkom hnutia Oľano je Igor Matovič. Navzdory tomu, že sa opakovane snaží Igor Matovič vyviniť z tejto nominácie, navzdory tomu, že sa o to napríklad aj dnes v parlamente pri otázkach novinárov snažil vyviniť predseda poslaneckého klubu Oľano, ktorý v mnohých prípadoch prichádzal až veľmi bizarnými kombináciami, kde hovoril, že, že minister je minister a poradca je poradca a to, že si zobral bývalý premiér Matovič ešte ako premiér Vána Vočana za, za poradcu po tom, čo bol odídený z ministerstva pôdohospodárstva prvýkrát, že to je úplne iná situácia, ako keď si Eduard Heger ho vybral ako ministra pôdohospodárstva, o čom tiež sa dá pochybať, či si ho on vybral, alebo bol mu vybraný. Takže navzdor k týmto všetkým zvláštnym kombináciám, ktoré ste popísali aj vo vašej otázke, aby som nezdržiaval jednoznačná odpovede minister Vočan bol nominant Olano a jediným majiteľom Anúte Olano je Igor Matovič.
0: Uhum. Čo hovoríte na krok prezidentky, ktorá sa teda rozhodla pre úradnickú vládu, Eduard Heger ponúkol aj nejaké iné možnosti, dokonca, že aj on odíde z premiérského kresla, len aby tam ostali jeho ministri. Bolo jedinou možnosťou vymenovanie novej vlády?
1: Jednoznačne áno. Tá situácia, ktorá zišla po 16. decembri, hovorila jedinú, dávala jedinú možnosť pani prezidentke v intenciách toho, ak sa má zbaviť poverenia vláda, ktorej poverenie predlžila v tom čase najskôr ultimatívne do konca januára, či sa dohodnú alebo nedohodnú, politické strany na predčasných voľbách a potom po akceptovaní septembrového termínu im vlastne to poverenie dala do konca septembra, respektíve do vymenovania novej vlády. A v momente, keď tá vláda nebola schopná fungovať alebo ochotná fungovať v tých intenciách, ktoré im prezidentka dala, bola jediná možnosť tá, že vláda bude vymenovaná nová, alebo teda prezidentka vymenuje novú vládu. Samozrejme, tá nová vláda mohla byť poskladaná rôznym spôsobom, takže čisto teoreticky mohla byť poskladaná aj na pôdoryse pôvodnej vládnej koalície. Pokojne mohla byť poskladaná s tým, že by Eduard Heger bol premiérom a vláda by bola doplnená o ministrov, alebo by bola vláda poskladaná s novým premiérom, so starými ministrami. Ale všetky to, tieto možnosti alebo návrhy Eduard Hegera boli veľmi zúfalými pokusmi zase opäť ako sa vyviniť z tej situácie, v ktorej sa ocitol. To znamená v situácii, že on ako premiér stratil najskôr dôveru v Národnej rade a jeho vláda a následne stratil dôveru aj pani prezidentky. Uh-huh.
0: Aký bol vlastne Eduard Heger premiér? Bol slabým premiérom a ja si pomôžem citátom, lebo pred dvomi, tromi týždňami pre hospodárske noviny povedal, všetci vravia, prečo som nebuchal do stola, no preto, som ho držal zo spodu. Keby som ho nedržal, spadol by sám.
1: Nakoniec ho Eduard Heger držal a ten stôl spadol sám. Takže z tohto hľadiska to asi najlepšie vypoveda o tom, aký bol, bol premiérom. Istým spôsobom by sa mohlo, dalo parafrázovať slova Viktora Černomidina, bývalého ruského premiéra, ktorý povedal, robili sme to najlepšie, ako sme vedeli a dopadlo to ako vždy. V prípade Eduarda Hegera to dopadlo tak, ako sa to dalo očakávať z hľadiska toho, akým spôsobom a to sme už tiež sa dnes rozprávali o tom, akým spôsobom pristupoval k výkonu premiérskej pozície dovnútra. Či už dovnútra vlády, alebo dovnútra koalície. Ak len držal stôl a počúval a sledoval, ako sa mu vlastne postupne jeho koaličný šéfovia, ja On sám sa vyjadril, že on počúva to, čo mu povie koaličná rada. To znamená, do akej my, keďže on sledoval ako mu postupne z toho stolu odkrúcajú už tak nebolo prekvapujúce, že ten stôl, navzory tomu, že ho spodu držal, ak prišiel o všetky štyri nohy, musel spadnúť.
0: Uh-huh. Teda to, čo hovoríte, je, že znieme to, čo sme si zasiali, pretože ak by sme dodržiavali tie tradície a lehoty, ktoré sme tu mali, tak vlastne v týchto týždňoch by sme hovorili už o tom, že sa blížia predčasné voľby a my ich máme až 30. septembra. Lebo keď sa pozrieme na to, kedy vlastne padla vláda, tak, tak logicky, keď boli tie lehoty, by voľby niekedy na prelome mája júna asi vychádzali.
1: Áno, ale by som to trošku upravil. Nie, my žneme, my sme súčasťou toho, čo, čo žnú politici, čo si zasiali.
0: Uh-huh, dobre teda. Čo bude s demokratmi? Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že teda odišiel člen predsedníctva, minister zahraničných vecí ešte stále v povedení Rastislav Káčer. Znamená to koniec vlastne pre túto stranu?
1: Znamená to veľkú komplikáciu. Ak pred tým, než sa udeli tieto posledné udalosti, ktoré viedli k definitívnemu koncu vlády Eduarda Hegera, bola istá nádej, že by demokrati mohli sa dostať do Národnej rady. Napriek tomu, že tie pôvodné, relatívne optimistické preferencie, okolo 5%, kresli po 4%, tak tá nádej sú stále bola, pretože ak skombinujeme to, že väčšina známych tvári tvár, demokratov bola v pozíciách vládnych, Mal, mali premiéra, mohli z týchto pozícií pracovať na, na vlastnej kampani predvolebnej, tak teraz z pozície poslancov v Národnej rade, z pozície neschopných zaudržať si vládu a tiež istým spôsobom rozhádaných alebo destabilizovaných v rámci stranejskej štruktúry, štruktúry s tým, že dnes bude o mnoho menšia pravdepodobnosť, že by niektorí, niektoré politické strany, či už tie relevantné alebo menej relevantné by sa chceli s nimi spájať, pretože nemajú dôvod sa s nimi spájať, mm-hmm. je tá pravdepodobnosť výrazne nižšia. A...
0: To, čo hovorí Juraj Šeliga je, že ešte stále je tu možné spojenie demokratov z KDH.
1: Juraj Šeliga medzi Vianočnými sviatkami a Novým rokom bol jedným z tých, ktorý hovoril, že je reálne možná Nová 76. Dokonca tvrdil, že isto bude, že má také informácie a vieme, ako to nakoniec s Novou 76. dopadlo. Takže sa domnívam, že jeho predikcia aj ohľadom spájania sa s KDH bude rovnako relevantná.
0: Mm-hmm. Čiže demokrati už dnes nie sú partnerom pre... Ostatné ostatné strany, ktoré sa tiež považujú za demokratov, ale teda nemajú to v názve.
1: Hegerovi demokrati mohli byť partnerom napríklad pre pre spomínané KDH v prípade, ak by preferencie májové vyzneli tak, že oni sú na tom preferenčne lepšie ako KDH. Prípadne, ak by sa obe tieto strany ocitli tesne pod hranicou zvoliteľnosti. Tam by dávalo logiku spojenie. Ale aj tam bola pravdepodobnosť veľmi nízka, pretože ak niečo sa javí byť politike logické, racionálne, tak zvyčajne to nie je tá, ten nápad alebo tá cesta, ktorou sa vydajú politici, mhm. ale tá pravdepodobnosť bola väčšia. Kdežto v súčasnosti, ak budú aj obe strany pod hranicou zvoliteľnosti, tak demokrati budú výrazne nižšie. A v prípade, že by sa s nimi aj KDH alebo ktokoľvek spojil, bude musieť dnes na sebe nielen ťarchu toho, že vo volebnej kampanii budú smerovať útoky opozičných strán, či už parlamentných alebo mimoparlamentných, na to, akým spôsobom Heger a jeho strana pôsobili vo vláde, ale aj tým, akým spôsobom potupne vlastne v tej vláde skončili. Mm-hmm.
0: Rastislav Káčer, minister zahraničných vecí, to nazval riadne babráctvo, to vystúpenie premiéra Hegera v RTVS. ktorý mu zaprial všetko dobré pri odchode z politiky. Ako sa vlastne pozeráte na to, ako zvláštne tento minister skončil? Len komentoval nejaký status, potom nakoniec požiadal prezidentku, že chce, aby mu odobrala poverenie a nakoniec odchádza z demokratov, pri ktorých bol na tom začiatku ku vzniku?
1: No už keď si spomenieme na to, akým spôsobom sa Rastislav Káčer ocitol na tlačovej konferencii alebo v štruktúrach demokratov na tlačovej konferencii, potom viac či menej utajovanom sneme a následne prezentácii politickej strany ako takej, tak sa tam vyjadril poprvé, že po politickej kariére veľmi netúži a podruhé, že tým impulzom vstúpiť do demokratov bola debata v Michalovce, ktorá prebehla v ten týždeň, alebo začiatkom toho týždňa, keď sa toto celé, celé udialo. Takže nebolo to z veľkej časti dlhodobé a možno aj premyslené rozhodnutie. Uh-huh. Takže by sa dalo povedať, že, že ako prišiel, tak aj odišiel, pretože v tomto prípade veľká časť tej možno aj kritiky smerom k nemu a aj účastníkovi tej debaty ministrovi Naďovi bola postavená na tom, ako sa, ako sa vyjadrovali smerom k verejnosti alebo aj na sociálnych sieťach. A žiaľ navzdory tomu, že Rastislav Káčer z pozície ministra zahraničných vecí a odborníka na zahraničnú politiku bol človekom na správnom mieste, tak si nemyslím, že veľmi správne odhadol silu sociálnych sietí a dopady výrokov na sociálnych sieťach, najmä čo sa týka politickej kariéry. Jeho. a v tomto prípade aj kariéry Eduarda Hegera, pretože to pomenovanie, že to bolo babráctvo, bude určite leitmotívom proti konkurentov demokratov a ten výsledok, ako to dopadlo s demokratmi vo vláde, do veľkej miery práve toto slovo bude symbolizovať.
0: Čiže keď to písal, podľa vás nebol už jednou nohou na odchode, ale keď si uvedomil, ako to vyznelo, tak si uvedomil, že treba odísť z politiky?
1: Nevidím do, do jeho hlavy a ne, nebol som aj ne, s v kontakte tak aby som mohol povedať, alebo vedel povedať, kedy k tomu, tomu rozhodnúču došlo. Ale myslím si, poznajú teda istým spôsobom tú, tú politickú, diplomatickú kariéru Rizilava Káčera, že... Ak už niečo takéto napísal, tak myslím si, že už v tom čase bol aj rozhodnutý, že v tomto projekte ďalej pokračovať nebude. Ovzáš, keď si sa zase zopakujem to, čo som bola pred chvíľkou, ten vstup k demokratom bol vlastne výsledkom určitej akcie a to presvedčenie byť v politike nebolo také neuchvejné, povedzme si, ako v prípade niektorých, ktorí v demokratoch sú alebo k ním prišli a vidia v vdržaní sa v politike zúbami nechtami jediný dôvod svojej zatiaľ spoločenskej existencie.
0: Mm-hmm. Čo hovoríte na to, koho vybral len prezidentka Zuzana Čaputová, aby viedol túto krajinu? je to teda, ako som na začiatku hovorila, viceguvernér MBS Ľudovit Odor. Je to dobrá voľba?
1: Myslím si, že z tých možností, ktoré nepoznáme, ale ktoré, o ktorých by sme mohli špekulovať, to bola najrozumnejšia, asi aj najlepšia voľba, pretože práve to obdobie, na ktoré bude táto vláda ustanovená, dôvody, prečo bude, prečo bude ustanovená, aký je jej zmysel, si myslím, že ak jej šéfuje pragmatický ekonóm, človek z Národnej banky nie z prostredia politických strán, ale súčasne človek, ktorý vďaka svojej kariére ovláda a pozná fungovanie inštitúcií, najmä v rovine exekutívy, teda fungovania vlády, že je to práve ten človek, ktorý by túto pozíciu mal vykonávať. Možno by bolo v tomto prípade... Možné ešte uvažovať o niektorých bývalých politikách alebo političkách, ktoré mali skúsenosti s fungovaním vlády. Ale tam by mohlo v prípade, alebo v tej vláde škodiť to, že by boli priamo spájani s politickými stranami, ktorých súčasťou boli, keď v politike pôsobili. Kdežto v prípade Ludovita Odora to, to nie je a tam skôr rezonuje jeho vzdelanie a jeho pôsobenie.
0: No, niektorí politici už samozrejme upozorňujú na to, koho bol poradcom. E, dokonca niektorí politici hovoria aj o tom, že jeho škola bola na, e, napojená na Sorošovskú nadáciu a podobné už narratívy sa samozrejme objavujú na niektorom tom strane politického spektra. Čudujete sa, že toho, do toho Ludovit Odor išiel práve preto, aká vieby tá politika nechutná?
1: Keďže som ho označil za, za pragmatického človeka, tak si myslím, že si to pragmaticky zvážil a... On to z veľkou pravdepodobnostiou za chybu nepovažuje. A ja osobne si tiež nemyslím, že to bude chyba najmä v situácii, ak na teraz opustíme tú, tú, to depresívne vnímanie slovenskej politiky a nebudeme uvažovať hneď v intenciách, že to zle dopadne. V prípade, že to dopadne dobre, to pôsobenie tej vlády neutrálne, tak to môže dokonca byť aj na prospech jeho, jeho budúcej kariéry.
0: Uh-huh, takže má táto nová úradnícka vláda šancu stabilizovať spoločnosť. Lebo to bolo to, čo Zúna Čaputová hovorila, potrebujeme stabilizovať, potrebujeme sa zbaviť toho chaosu. Čiže toto sa tejto vláde môže podariť?
1: Podariť sa jej to môže. Paradoxne jej v tom môžu pomôcť niektoré udalosti, ktoré sa budú respektíve nebudú diať, alebo je to mať samozrejme veľmi ťažké. Začnem tým, prečo to bude mať ťažké. Ťažké to bude mať najmä z toho dôvodu, že všetky politické strany, najmä tie, ktoré, ktorými je populizmus veľmi blízky, budú na túto vládu jednoznačne útočiť. Napríklad aj prostredníctvom konšpirácií, ktoré ste naznačili v predchádzajúcej a ťažké to budú mať pretože, že pôsobiť budú práve v čase, kedy začne a bude vrcholiť predvolebná kampaň. Predvolebná kampaň zvykne byť veľmi drsná a nevyberaná a hľada si rôzne ľahké ciele alebo ciele, na ktoré môže útočiť a v tomto prípade vláda ktorá nevzýšla na základe dohod a rokovaní strán v parlamente, ale bola vytvorená v prezidentskom paláci a bola povedzme, možno aj prekonzultovaná s niektorými politikmi, bude práve týmto spôsobom ľahko atakovateľná. Na druhej strane, čo môže pomôcť tej vláde, je to, že okrem júnovej schôdze, nás zatiaľ nečakajú ďalšie schôze. Môžu byť samozrejme mimoriadne schôze počas, počas leta, ale nemyslím si, že by politické strany chceli sa zaťažovať vo volebnej kampane tým, že sa budú účastiť týchto mimoriadných rokovaní. Môže sa stať nejaká mimoriadná situácia, samozrejme, či už v Slovenskej republike, alebo v rámci Európskej únie, alebo na našich hraniciach. Nesmiem zabúdať, že na Ukrajine je stále vojna ktoré to samozrejme môžu stiažiť. Ale nebude zasať parlament, tým pádom tá vláda bude môcť vykonávať svoje exekutívne kompetencie počas leta, pripravovať napríklad štátny rok 2024 a najmä svojimi...
0: Ukončovať procesy, začínať procesy, ale už nie neprichádza so svojimi návrhmi do parlamentu a tam začína ten politický boj.
1: To už v podstate nebude možné, ak to nebude mimoriadne potrebné, samozrejme, ale nemyslím si, že by to bolo rozumné do, to, do tohto ísť, najmä v situácii, povedzme, ak by na junovej schôdzi, kde s veľkou pravdepodobnosťou nová vláda predloží svoje programové vyhlásenie vlády, nebola vyslovená dôvera tejto vlády, takže nie je vôbec potrebné s niečím do parlamentu prichádzať, keď viete, že v parlamente nemá, nemáte dôveru, ale samozrejme, keď ten parlament nebude zasadať, tak vy v podstate ani tú dôveru parlamentu nepotrebujete, sa. nemáte dôvod sa na parlament obracať, keďže... No ale napriek tomu zaseňme
0: ešte pri tej dôvere, pretože hlas ešte vlastne nevie, akých ministrov tam budeme mať a už vie, že túto vládu nepodporí. Ako sa pozeráte na to, že vlastne viacerí politickí aktéry vravia, že nevyslovia tejto vláde dôveru? Má to zmysel, že takto konajú?
1: On to má zmysel v intenciách tej prevolobnej kampane, ktorú sme spomínali. Samozrejme, keď chcete na kritike nejakej vlády si budovať imič pred voličmi, pred volebnou kampaňou, tak nie je zase z tohto hľadiska veľmi pragmatické, aby ste tej vláde vyslovili dôveru, pretože si sa zbavíte jedného potenciálneho terča útočiť na vládu, ktorej existenciu si už nikto, alebo veľa voličov nepamätá. To znamená, či už vládu šéfa Olano alebo jeho, jeho zástupcu Eduarda Hegera v čase vrcholiacej kampane začiatkom septembra možno už niektorí aj vytesnia zo svojich myslí a je tu vláda ľudovitá Odora. Takže z tohto hľadiska je pochopiteľné, že tie strany, ktoré chcú pokračovať vo volebnej kampani v tom naratíve mm-hmm útokov na, na vládu a vymedzovania sa ako skutočnej opozície voči vláde prípadne politické strany ako, ako Smer, ktoré majú ambíciu pripravovať svojich voličov aj na prezidentské voľby 2024, postavené najmä na kritike prezidentky Čaputovej. Rozhodne nebudú tejto vláde dávať alebo prejavovať dôveru, pretože by tým pádom si sa zbavili tej možnosti ju, ju kritizovať. Prípadne by dopadli ako opakovanie sa to stáva strane hlas, ktorú ste spomenuli v otázke, že na jednej strane hovoria jedno a na druhej strane konajú druhé. Tu nesmieme zabudať na to, že hlas vyzýval niekoľkokrát pani prezidentku, aby vymenovala, alebo vymenovala novú vládu Áno. a následne hneď kritizujú to, aká tá vláda je alebo že vôbec je, prípadne sa hneď vymedzu voči tomu, že jej nevyslovia dôveru, čo samozrejme znižuje dôveryhodnosť vyjadrení tej politickej strany.
0: Nepoznáme mena ministrov, aj keď sa o nejakých tých menách samozrejme už šuška a špekuluje. Prezidentka Zuzana Čaputová povedala, že najprv to bude oznamovať jednotlivým politickým lídrom a potom až verejnosti. Je toto správny krok, že ľudia sa to dozvedia až neskôr, lebo už sme tu mali nejaké návrhy na ministro aj v minulosti a nakoniec sa zistilo, že toto úplne vhodní kandidáti, keď sa médiá pozreli na ich minulosť. Tak nemali by sme tie mena poznať čo najskôr?
1: Myslím si, že je zbytočné tieto veci utajovať, ak tie mená sú známe, ak aj nie sú známe všetky, respektíve ak ešte nie sú potvrdené súhlasy všetkých, tak minimálne aj pre to upokojovanie situácie, pretože ak ide pani prezidentke o stabilitu Slovenskej republiky a teda vlády, ak jej ide o zvyšovanie dôverihodnosti tej dôverihodnosti smerom k vláde ako inštitúcii politického systému, tak by bolo na mieste postupne zverejňovať mená tých, ktorých si predstavuje ona, aby boli nominovaní do, do vlády pretože sa by sme zachovali ústavné kompetencie, tak prezidentka vyberá premiéra a premiér si nominuje svojich ministrov, takže by bolo by dobré vedieť, do akej miery je práve pravdepodobný, alebo teda už dnes potvrdený pre- premiér budúcej vlády stotožnený s tými nomináciami, ktoré predloží pani prezidentke. Takže z tohto hľadiska si myslím, že on by už mal vystupovať o mnoho aktivnejšie, mal by myslím si dávať aj rozhovory pre médiá a minimálne by mal sa vyjadrovať k tým menám potenciálnych ministrov alebo ministerie, ktoré sa už objavujú v médiách alebo ktorí už potvrdili to, že boli oslovení s touto ponukou. No, kto
0: to potvrdil, je napríklad Ivan Šimko. On by teda mal byť ministrom vnútra, pre médiá to už potvrdil. Vy sa aj poznáte, pretože on bol vašim učiteľom. Ako sa pozeráte na to, že on by mal byť ministrom vnútra? On teda už aj v minulosti bol minister vnútra, nie mu táto pozícia cudzia.
1: Začnem tým, čím ste skončili. Ja si myslím osobne, že... A už som to spomenul v jednej predchádzajúcej odpovedi, že by bolo dobré, keby súčasťou tej vlády boli aj ľudia, ktorí majú skúsenosti z politiky a súčasne nie sú zašpinení zo svojho pôsobenia v politike. Týmto spôsobom môžete posilniť dôveru ľudí vo, vo vládu a to z toho hľadiska, že zoberiete trón z rukáva tým politikom, ku ktorým môžeme zrať aj Eduarda Hegera, ktorý hovorili, že nová vláda bude horšia než tá predchádzajúca, pretože to budú ľudia, ktorí nebudú mať skúsenosti, ktorí nebudú vedieť ako ministerstvo funguje. To záležícke je dobré, ak sa tam objavia skúsení politici alebo političky, ľudia, ktorí pôsobili nejakým spôsobom v rámci fungovania rezortov na iných pozíciách alebo o nich vieme dlhodobo, že sa k danej problematike vyjadrujú a majú skúsenosti. Takže z tohto záležícke si myslím, že nominá Terminácia Ivana Šimka, preto, že, že ma učil pred 25 rokmi, je veľmi, veľmi dobrá.
0: Uh-huh. Ako do tohto celého vstupuje uh to rozhodovanie Zuzany Čaputovej, či bude pokračovať a bude opätovne kandidovať. Ona mala v niektorých týchto dňoch oznámiť svoju kandidatúru. Myslíte si, že to opäť prehodnocuje, že toto svoje rozhodnutie presunula na niekoľko týždňov? Lebo asi by nebolo vhodné, aby to napríklad dneska ona oznamovala, keď žijeme úplne inú situáciu. Myslíte si teda, že to odložila a že to opätovne prehodnocuje?
1: Odložiť to, pravdepodobne odložila to vyjadrenie. Zase opäť nevidím dojelavi, ale nemyslím si, že táto situácia, s ktorou sa dalo počítať, by mala byť niečím, čo by, čo by malo zmeniť je rozhodnutie. To znamená, že ak doposiaľ bola rozhodnutá, že opätovne kandidovať bude, že by teraz povedala, že nebude, alebo naopak, ak bola doteraz predsačená, nebude, že by teraz mal. Myslím si, že toto nemalo, nemalo by mať na to rozhonte nejaký, nejaký vplyv. on potenciálne môže mať vplyv na to, akým spôsobom tá vláda bude fungovať, pretože tá práca tej vlády a to vnímanie tej vlády verejnosťou počas tých piatich, možno viac mesiacov, bude mať rozhodne dopad na to, akým spôsobom, či úspeje alebo neúspeje, Zóna Čaputová pri potenciálnej obhajobe. V každom prípade ale to ohlásenie toho, že či bude opäť kandidovať alebo nie, by malo asi predchádzať septembrovým voľbám, pretože hoc by v tom čase bolo lepšie vidieť, akým spôsobom verejnosť vnímaje vládu, tak to bude zase zatienené výsledkom volie, bude to zatienené prípravou novej vlády. Takže Možno takým ideálnym termínom, hoď to prípada akurát do času, kedy bude vláda predkladať programové vyhlásenie vlády do Národnej rady, by bolo možno, bol by možno 15. jún, deň, kedy vlastne býva inaugurácia prezidenta, čo by sa dalo práve s tým dňom spojiť. Teda inaugurácia po, po zvolení samozrejme prezidenta.
0: Uh-huh, tak uvidíme, ako to dopadne. Počkáme si na to. Ďakujem veľmi pekne, že ste si, si na nás našli čas. To bol politolog Jozef Lenč.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.